0: Das gilt auch für Firmen, also Firmen, die glauben, sie könnten zum Beispiel der Digitalisierung ausweichen, ähm, werden es nicht schaffen, weil die Welt sich dematerialisiert. Die Welt wird digital.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Industrie 4.0, der Experten-Talk für den Mittelstand. Wir sprechen hier im Podcast oft über Industrie 4.0, Digitalisierung oder auch die digitale Transformation von Geschäftsprozessen und legen ja auch immer wieder ein Augenmerk darauf, dass es das auch heute im deutschen Mittelstand noch lange nicht angekommen ist und wir da uns wirklich wünschen, dass da noch was vorangeht. Gleichzeitig geht es aber natürlich nicht nur um die Digitalisierung von Lager, Produktion, Service oder Logistikprozessen, sondern am Ende hängt da ja auch immer noch ein ganzes Unternehmen dran. Und wie man diese Transformation in dem ganzen Unternehmen quasi ausrollen kann, wie das funktionieren kann, was man dafür alles wissen und können und tun muss, das schauen wir uns heute an. Und dafür habe ich mir wie immer einen spannenden Gast eingeladen. Bei mir ist Tom Klein. Er ist selbstständiger Führungskräftecoach und Organisationsentwickler. Vielleicht gibt es auch noch mehr, was du machst, Tom. Auf deiner Website findet man so viel über dich. Deswegen schön, dass du da bist heute.
0: Hi Andrea, schön da zu sein.
1: Wie immer an der Stelle nochmal ganz kurz für euch alle draußen der Hinweis. Auch die Folge gibt es wieder als Video bei YouTube zu sehen. Also falls ihr den Tom und mich mal sehen wollt, in persona sozusagen, dann schaut da gerne vorbei. Tom, erzähl uns mal ein bisschen was über dich. Was machst du den ganzen Tag als Coach und Organisationsentwickler? Was muss man da so können?
0: Also ich habe ein sehr breites Spektrum an dem, was ich tue. Ich sage mal kurz was zu mir als Person. Gerne, dann, erzähl mal ein ja. bisschen was über dich. Also ich dich bin genau. deutsch Kanadier, Ich bin in Kanada mhm. geboren und aufgewachsen und habe die ersten 29 Jahre meines Lebens dort verbracht. Mhm. Also ich habe da bei der Uni, habe zehn Jahre studiert, war vier Jahre Dozent für Psychologie und Politik. Mhm. Und dann bin ich nach Deutschland gekommen, um mein Studium zu beenden und bin selbstständig geworden. Mhm. Also ich habe mir überlegt, willst du hier bleiben in Deutschland? Das ist das Land meiner Eltern. Mhm. Und die Antwort war ja. Und dann musste ich irgendwas tun. Ich wollte kein Professor werden. Und dann habe ich gesagt, ja, was willst du machen? Äh, du, du kannst mit Menschen reden. Du kannst äh, Systeme gut durchdenken. Das war mhm. schon immer eine Fähigkeit von mir. Äh, und du bist ein guter Lehrer. Und dann habe ich ganz zufällig diesen Job gefunden. Dann bin Coach und, und Berater und äh, Transform Transformation äh, Coach geworden. Also das mache ich heute.
1: Klingt sehr spannend. Da werden wir heute auf jeden Fall auch noch viel von dir lernen, glaube ich. Ähm, wir stellen immer am Anfang ganz gern so eine kleine, ein bisschen verrückte Frage, die man auch nicht tiefer hinterfragen muss, einfach um was über dich zu erfahren. Mhm. Für dich habe ich heute die Frage mitgebracht, ähm, wenn du ein Tier wärst, Tom, welches wäre das und warum?
0: Oh, ein Adler. Weil. Ganz klar. Also ich habe schon immer ein Adlerhorst bewohnt. Das mhm. heißt, wann immer wir eine Wohnung äh, gesucht haben, war so eine Maßgabe von mir, da muss Ausblick sein. Mhm. Sollte in der das frischen kann ich Luft sein.
1: Nachvollziehen. Ja.
0: Also ich finde, ich finde, äh, in der Enge der Stadt ist es spannend. Ja. Aber ich liebe diesen Ausblick zu haben. Mhm. Ähm, ich äh, war der jüngste Fallschirmspringer in, im Bundesland Ontario, mhm. also ich bin mit zwölf zum ersten Mal gesprungen, Ach, krass, also ich okay. habe schon immer einen Hang zur Luft gehabt ja. und ich liebe es auf Berggipfel zu stehen nach mhm. einem längeren Aufstieg und einfach quasi in die Stille zu gehen und die Weite zu genießen, also wenn ich Flügel hätte, würde das glaube ich zu mir passen.
1: Das klingt so gut, da kann ich voll mitgehen, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Vielen Dank für den kleinen Einblick. Dann schauen wir jetzt mal das Thema Transformation rein. Also wir haben ja das Thema digitale Transformation generell bei uns im Podcast, wie gesagt, oft vertreten und ich würde mit dir jetzt aber gerne mal tiefer in dieses Thema Transformation eintauchen. Und ich habe mir zur Vorbereitung ein bisschen gefährliches Halbwissen angelesen, das ich jetzt mit dir gemeinsam ein bisschen aufarbeiten möchte oder wo ich Fragen dazu habe. Und das Erste, was mir aufgefallen ist beim Lesen, ist, dass man immer wieder auf den Begriff Transformation stößt und aber auch auf den Begriff Change Management.
2: Mhm.
1: Und teilweise wird der Synonym verwendet und teilweise liegen da wohl fundamentale Unterschiede dazwischen. Mhm. Meine Haupterkenntnis war, jede Transformation ist auch ein Change, aber nicht jeder Change ist eine echte Transformation. Mhm. Das fand ich spannend. Mhm. Äh, kannst du das einmal für alle einordnen, was damit gemeint ist oder was die Unterschiede sind?
0: Mhm. Also ähm, man verwendet die Worte tatsächlich oft äh, abwechselnd und mhm. das mache ich auch so im täglichen Sprachgebrauch. Mhm. Ähm, ich bilde zum Beispiel Change Agents aus, mhm. obwohl die eine Transformationsarbeit machen, aber äh, über die Wörter äh, mhm. wollen wir nicht so genau sein. Ähm, Change heißt meistens in der Systemtheorie eine Veränderung im bestehenden System. Mhm. Transformation heißt, das System an sich zu verändern. Ja, mhm. Das heißt, Change läuft im Fahrwasser des Vorhandenen und Transformation geht auf eine Metaebene und verändert den Kontext.
1: Perfekt erklärt. Ich glaube, das kann man super nachvollziehen. Was zeichnet denn deiner Meinung nach Transformation darüber hinaus einfach aus?
0: Mhm. Es ist einer meiner, meiner, Lehrer auf YouTube ist Peter Kruse gewesen vor so 10, 15 Jahren. Und der Peter Kruse hat über Prozessmusterwechsel geredet. Mhm. Und Transformation findet immer dann statt, wenn wir einen Prozessmusterwechsel machen. Mhm. Das heißt, dass wir von einem Muster, in dem wir, in dem wir uns, unser, unser Gleichgewicht haben, in dem wir uns bewegen, dass wir sagen, wir brauchen ein komplett neues Muster mhm. und wir machen den Übergang. Und das braucht viel Kraft. Es mhm. braucht Kraft, Zeit und Energie. Es gibt Elemente davon, die sehr schnell und sehr leicht passieren können. Aber wenn wir über Systeme reden, dauert das meistens ein bisschen länger.
1: Zu dem Zeitpunkt hätte ich tatsächlich auch noch eine Frage. Vielleicht schiebt man die einfach jetzt ein. Ich hatte die für später vorgesehen aber oder Zeitraum auch. Wenn ich eine Transformation anstoße in meinem Unternehmen, kann man sagen, ja, so nach einem Jahr ist man da gut unterwegs oder ist das wirklich komplett individuell von Unternehmen zu Unternehmen? Hast du da Erfahrungswerte?
0: Ja, ich habe ja viele Change-Projekte gemacht im Laufe der Jahre. Mhm. Und man hat gesagt, in diesen, in diesen früheren Change-Projekten drei Jahre ist ein mhm. guter Zeitraum. Mhm. Wir haben früher Prozess äh, Reengineering gemacht, wenn wir jetzt eine, eine Produktion komplett umgestellt haben, zum Beispiel im Sinne einer Lean-Transformation mhm. mit Shopfloor und äh, Vernetzung und Teil oder Gruppenarbeit. Bis das wirklich gesessen hat, hat es meistens drei Jahre gedauert.
1: Okay, aber ist schon ja. mal schön. Also, so ein Richtwert hätte ich jetzt gar nicht erwartet, aber das mhm. finde ich sehr spannend. Vielen Dank. Mhm. Auch auf die Gefahr hin, dass wir jetzt die ganze Folge spoilern äh, mit der nächsten Frage, würde mich interessieren, was bedeutet in deinen Augen echte Transformation für ein Unternehmen? Welche Konsequenzen hat das?
0: Also eine echte Transformation heißt, wir verlassen die gewohnten Governance-Modellen, die gewohnten Führungshandlungen. Ähm, wir stellen grundsätzlich Dinge in Fragen, zum Beispiel, wie viel Führung brauchen wir überhaupt noch? Mhm sowieso im klassischen, klassischen Sinn braucht man nicht mehr so viel. Mhm. Um, und wir, wir gehen so an die Grundfesten der bestehenden Organisation. Mhm. Nicht, weil wir Spaß haben am Chaos oder am, an Dinge umwerfen, sondern weil wir müssen. Mhm. Zum Beispiel Digitalisierung funktioniert prinzipiell nicht in den Führungsmustern und Organisationsstrukturen der alten Welt. Mhm. Ähm, teilweise kann es noch gehen, aber das, es geht mit riesen Reibungsverlusten einher. Mhm. Und man kann sich grundsätzlich auf eine digitale Wirtschaft umstellen. Mhm. Aber das ist eine Transformation.
1: Okay. Du hast jetzt gerade schon ein bisschen die Menschen angesprochen. Also so die Führungskräfte, es gibt ja auch Mitarbeiter, es gibt vielleicht noch Kunden, es gibt äh, Zulieferer, was auch immer, je nachdem, in welcher Branche man ist. Was passiert durch Transformation mit diesen Beziehungen zwischen den Menschen?
0: Ah, für einen Teil ist das die totale Befreiung.
2: Mhm.
0: Es gibt eine Gruppe von Menschen in Firmen, die schon immer gesagt haben, so wie wir es machen, ist verschwenderisch oder mhm. es ist unsinnig oder es ist willkürlich oder autoritär. Und die mhm. sagen, endlich können wir so arbeiten, wie es Sinn macht. Mhm. Ja. Dann gibt es vielleicht ein Drittel, ich sage immer so ein Drittel, Drittel, Drittel. Da gibt es vielleicht ein Drittel, die gehen mit, die sagen, ja, wir sind offen dafür, wir wollen es lernen, äh, nehmt uns mit, mhm. ja, die machen es auch gerne. Und Da gibt es ein Drittel, die haben Angst, blockieren, ähm, sehen es nicht ein, sagen, dafür sind wir nicht eingestellt worden. Das ist nicht unser Job. Mhm. Äh, und das a, alles ist zu respektieren. Mhm. Alles ist legitim. Ähm, aber in der Transformation ähm, gibt es auch ähm, tatsächliche Umwälzung. Das heißt, es kann sein, dass man sagt: Okay, wir trennen uns von ein paar.
1: Mhm. Ja. Das heißt also einfach, dass man gar nicht im Sinne von, ich möchte nicht mehr hier arbeiten oder so, sondern eher, dass man einfach feststellt, ich passe vielleicht nicht mehr dazu zum Beispiel. Das kann auch passieren sozusagen.
0: Ja, das, das, das zeigt sich ganz stark, wenn jemand jemand was angeboten bekommt und sagt, hey, komm, das ist ein toller Job. Ja. Ähm, zumindest aus unserer Sicht. Ähm, wir bieten es dir an, wir wollen dich behalten. Du bekommst Training und Coaching und die Person sagt, nein, grundsätzlich nicht. Das mhm. ist nicht die Art, wie ich arbeiten will. Dann mhm. ist das okay. Ja. Aber dann muss man Entscheidungen treffen. Mhm. Ja.
1: Das habe ich ja schon ein bisschen angeteasert vorhin. Wir wollen heute Transformation verstehen lernen auch. Ein bisschen die Mechanismen vielleicht dahinter oder die Strukturen, die da auch ein Stück weit wieder hinter dem Prozess stehen. Mhm. Wie gesagt, ich habe schon angedroht, ich habe gefährliches Halbwissen angelesen. Ich habe mir mal ein bisschen, mich ein bisschen schlau gemacht und bin auf das Zwiebelmodell oder Dimensionsmodell von Wilfried Krüger gestoßen. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
0: Ich glaube, ich habe davon gehört, aber ich kenne es im Detail
1: nicht. Dann würde ich jetzt einfach mal kurz erläutern, worum es da geht. Und dann würde ich da gerne mit dir mal einsteigen. Und zwar sagt er im Prinzip, besteht die Transformation aus vier Elementen oder vier Schichten. Mhm. Und die innerste Schicht ist quasi auch der Kern, deswegen auch Zwiebel, sage ich jetzt mal. Also der innerste Teil der Zwiebel ist ähm, das Thema Werte und Überzeugungen. Mhm. Er hat es auch als Soft Facts bezeichnet. Mhm. Und dann gibt es noch die also eine Schicht drumherum, also die zweite Dimension sozusagen, die auch nochmal Soft Facts enthält, nämlich Fähigkeiten und das Verhalten. Mhm. Das wären so die beiden inneren Schichten quasi. Und dann kommt die dritte Dimension, die Strategie. Mhm. Das wären dann eher die Hard Facts sozusagen. Und dann noch die äußerste Dimension ist die Dimension von Strukturen, Prozessen und Systemen. Mhm. Das fand ich erstmal interessant, dass er das so einteilt in diese vier Dimensionen oder vier Bereiche. Ich habe das dann weitergelesen und er hat im Prinzip gesagt, Transformation von der Dimension 3 und 4 ist alles, was so an der Oberfläche stattfindet. Also das hat dann, wie du sagst, sowas mit, okay, wir machen den Shopfloor jetzt nicht mehr mit Excel-Tabellen, sondern wir haben jetzt ein digitales Board zum Beispiel oder mhm. ähm, alle Daten kommen automatisiert irgendwie bei uns an. Also alles, was so an der Oberfläche stattfindet. Echte Transformation entsteht dabei erst dann, wenn ich anfange, an Kern 2 oder an, an Dimension 2 und 1 zu kratzen. Also wirklich am Kern innen drin. Mhm. Wäre das was, was du mitgehen kannst? Und wie kratze ich am Kern?
0: <lacht> Nein, ich gehe da nicht mit. Okay. Und zwar gibt es ganz viele Modelle, die eine bestimmte Richtung einschlagen. Mhm. Und ich bin sehr stark von Komplexitätstheorie geprägt. Mhm. Und in der Komplexitätstheorie gibt es keine Richtungen. ja? ja. Sondern es gibt... Konstellationspunkte, es gibt Attraktoren, es gibt äh, Verhaltensmuster, es gibt alles Mögliche. Mhm. Und ich gebe dir mal ein paar Beispiele von den, von den äh, Ansätzen, die von der einen oder von der anderen Seite kommen. Zum Beispiel arbeite ich mit einer ganz, ganz tollen Kooperationsfirma manchmal zusammen, mhm. die aus etwa 120 Psychologen besteht.
3: Mhm.
0: Und der Chef ist zutiefst davon überzeugt, dass man zuerst die innere Einstellung verändern muss und dann kann alles andere folgen. Mhm. Das ist richtig. Also in meiner Erfahrung, es deckt sich in meiner Erfahrung, dass mhm. wenn wir auf einer tiefen inneren Einstellungs- oder Glaubensebene ähm, was verändern, dass alles dann, da, was davor, da daraus hervorgeht, natürlich, also die oberflächlicheren Sachen davon mhm. abhängen. Jetzt ist es aber auch so, gleichzeitig war in meiner Erfahrung, mhm. dass Menschen extrem stark von ihrem Umfeld geprägt werden. Mhm. Ja? Ja. Es ist nicht exklusiv. Ich gebe mal ein Beispiel, also ich ähm, bin leidenschaftlicher Twitterer. Ja. Ja, ist hat Elon Musk Twitter übernommen. Ja. Und ein Mensch, den ich von dem ich sehr viel lerne, ist der Sam Harris. Okay. Ja, brillanter Intellektueller. Und der Sam Harris hat gerade einen Podcast veröffentlicht, wo er erklärt, warum er Twitter verlassen hat. Mhm. Und er hat Twitter verlassen, weil er gesagt hat, dass die Interaktionen auf Twitter ihn zum schlechteren Mensch gemacht haben.
2: Mhm.
0: Seine innere Einstellung ist klar, seine Werte sind klar, aber beim Versuch, bei dem teils hochangriffslustigen und, und verschwörungstheoretisch getriebenen mhm. Social-Media-Kontext, beim Versuch, da seine Mitte zu halten und da klar zu bleiben und anständige Menschen einzugehen, hat er gemerkt, dass er mitgerissen wird von diesem mhm. System und seine Einstellung gar nicht halten kann. Okay. Und er fing ja. an, Gefühle zu haben, Menschen zu hassen und zu, zu bewerten, mhm. wo er sagt, das bin ich gar nicht. Mhm. So, das heißt, ich glaube, dass es stimmt dass wenn wir in der Einstellung eine Transformation erleben, dass wir tatsächlich vieles im Verhalten und in Strukturen damit sehr leicht dann weiter bewegen können.
3: Auf jeden Fall. Aber
0: unsere Einstellung und unser Selbstbild wird massiv geprägt vom System, in dem wir sind. Ja. Und da kann es genauso legitim sein, zu sagen, wir verändern den Rahmen, um zu sehen, was das mit den Menschen macht. Mhm. Und so kriegen wir oft viel, viel stärkere und viel leichtere Veränderungen auf der Haltungsebene, dadurch, dass das System verändert wird. Mhm. Das würde jetzt mein Kollege, der dieses diese Firma mit dem Psychologen ja. hat, er würde vehement dagegen argumentieren. Aber ja. das ist nicht meine Erfahrung. Okay. Beide, beides ist, ist gültig.
1: Ja. Wie würdest du jetzt trotzdem beschreiben, wie fange ich an, das System zu verändern? Also das wäre jetzt für mich noch so ein bisschen so Richtung Umsetzung quasi. Wie kratze ich jetzt, egal an welcher Hülle oder ob ich jetzt erst am Verhalten arbeite oder erst am, an den Werten oder erst an, am System als solchem? Wie fange ich da an?
0: Also einer der, der, also mein Lieblingsweg im Moment ist uh, Story Capture, nennt mhm. man das. Das heißt wir gehen in die Firma rein und wir sammeln Anekdoten zum, zu der alltäglichen Erfahrung der Menschen in der Firma. Mhm. Das machen wir auf einer speziellen Weise. Das heißt, wir fragen nicht, wie gut ist die Führung in der Firma von 1 bis 10, sondern wir sagen, erzählt eure Erlebnisse. Das heißt, mhm. wir gehen wirklich bottom-up aus der Erfahrung. Mhm. Und was wir dann machen, ist, die Menschen zu bitten, diese Geschichten, die sie erzählen, einzuwerten. Das heißt, wir geben den Bewertungsmuster, anhand derer sie sagen können, was die Geschichte für sie bedeutet. Mhm. Dann gehen wir her mit entweder Führungskräften oder mit einem Change-Team und wir lesen diese Geschichten und wir schauen uns die Muster, die in den Geschichten stecken an. Mhm. Und wir schauen uns an, wo es negative Geschichten gibt, die nennt man Attraktoren, mhm. das ist in der Komplexitätstheorie. Und wir schauen uns an, was, was für Attraktoren gibt es im System.
2: Mhm.
0: Und welche Attraktoren sind negativ, welche sind konstruktiv, welche zahlen auf eine strategische Richtung, die wir gehen wollen, ein und welche arbeiten dagegen? Und dann überlegen wir uns, wie wir bestimmte Attraktoren ressourcieren können mhm. und wie wir andere platt machen können.
1: Wie ähm, verhinderst du, dass man schon framed mit den Fragen, die man an die Geschichten stellt? Also es könnte ja sein, dass du Attraktoren verlierst oder nicht beachtest, weil du gerade andere Fragen stellst an die Geschichten. Also mhm. du hast gesagt, ihr habt ja Diaden oder... Genau.
0: Was wir dann machen ist, wir, wir spiegeln das über Handlungen zurück in das System. Das heißt, mhm. wenn wir gewisse Muster erkennen, gewisse Attraktoren und wir, wir ähm, überlegen uns, was machen wir damit, das mhm. machen wir auch in Rücksprache mit den Menschen, die die Geschichten erzählt mhm. haben und wir sagen, ist dieser, dieses Muster tatsächlich das, worum es euch geht? Mhm. Das heißt, der Beleg dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind, ist immer, dass wir die Menschen fragen. So, also wenn die Menschen sagen, ja, in unserer Erfahrung ist das tatsächlich jetzt so, dann sagen wir, okay, jetzt würden wir gerne mal Folgendes machen, um das im System zu verändern.
3: Mhm.
0: Und wenn die Menschen erleben, wie das gemacht wird und aufatmen, mhm. wenn es dem System besser geht, mhm. das heißt, das System ist freier, es ist vitaler, es ist kreativer, die Menschen sind motivierter, also wenn ich immer Messkriterien ja. man da benutzen will, mhm. dann wissen wir, dass wir auf einem guten Weg sind. Und wenn wir etwas machen, wo das ganze System sagt, oh Gott, warum habt ihr das denn denn das gemacht? Das macht gar keinen Sinn. Dann wissen wir aber sofort, ups, falsch interpretiert, ja. dann müssen wir was anderes machen.
1: Okay. Was mache ich, wenn ich in der Geschichte jetzt ein Muster erkenne? Da würde mich mhm. auf der einen Seite mal interessieren, wie erkennt man ein Muster? Was kann ein Muster sein? Vielleicht kannst mhm. du uns da mal ein Beispiel geben.
0: Mhm. Ähm, ganz einfacher Muster. Es könnte sein, dass ähm, Menschen sich von gewissen Prozessen blockiert oder bevormundet fühlen. Mhm. Das heißt, dass die Prozesse eine, eine, eine übermäßige Kontrolle ausüben oder sogar eine irrationale Richtung einschlagen, mhm. das behindert das Geschäft. Das heißt, wir kriegen über die Stories raus, dass gewisse Prozesse leistungshinderlich sind mhm. und dann machen wir was zu den Prozessen. Es könnte sein, dass wir ein, das hatte ich in der Firma äh, vor kurzem, dass Zynismus da ist, dass da ein mhm. extremes Misstrauen im System ist. Mhm. Das wäre jetzt eher auf der Einstellungsebene oder Gefühlsebene. Ja. Und dann hören wir ganz viele Geschichten, wir sammeln viele Geschichten, wo man den Verlautbarungen der Führung oder den Absichten der Kollegen misstraut, aber mhm. grundsätzlich. Mhm. Und dann müssen wir uns was überlegen, wie können wir Misstrauen behandeln. Was, wo? Wie, behan
1: wie behandeln wir Misstrauen? Das würde mich jetzt auch direkt interessieren.
0: <lacht> da kann man zum Beispiel im Buch von Stephen Covey schauen, The Speed of Trust. Mhm. Und da gibt es Listen. Es gibt ganz viele Verhaltensweisen, die ja. einfach vertrauensfördernd sind. Ja. Es gibt Verhaltensweisen, die ganz klar Vertrauen zerstören. Mhm. Und wir meiden die, die Vertrauen zerstören. Und wir machen die, die Vertrauen aufbauen. Das wäre eine Variante. Mhm. Es gibt aber, dieses Thema System wieder, es gibt Dinge, die das System macht. Mhm die nicht beabsichtigt sind und die Vertrauen zerstören. Mhm. Zum Beispiel, wann immer ich eine, eine Innovationsidee habe, wird diese Idee vom System so zermalmt, dass dabei hinterher nichts rauskommt. Das mhm. heißt, das System gibt mir die Erfahrung, dass ich nichts bewirken kann. Mhm. Und wenn das geknüpft wird in dem, in dem Geist der Person, die diese Geschichten erzählen, mit Vertrauen und sie haben deshalb weniger Vertrauen, weil sie versuchen, sich einzubringen und das System zermürbt sie, mhm. dann müsste man systemisch was ändern.
3: Mhm.
0: Ja, dann ist es keine Absicht von der Person, aber mhm. es ist die Negativwirkung eines Prozesses.
1: Verstehe. Ja. Ich fand es ganz spannend. Ich habe auch äh, über das Thema Umsetzung natürlich mich ein bisschen informiert. Wie, wie macht man sowas? Wie, wie fängt man so einen Transformationsprozess denn an? Mhm. Und da gab es unter anderem auch so eine Einteilung in, ich sag mal, vier Stufen, die jetzt natürlich nicht abschließbar sind. Ja, also die sind immer fließend. Es war ganz interessant. Das erste, der erste Punkt war das Thema Reframing. Mhm. Da würde ich gerne mal drauf eingehen, was deine Meinung dazu ist, wie das funktionieren kann. Was heißt Reframing und was bewirkt man damit?
0: Mhm. Framing, ist ein, ist, Framing beschreibt den Umstand, dass mhm. Fakten keine Bedeutung haben. Mhm. Fakten bekommen ihre Bedeutung vom Kontext. Mhm. Den Kontext stellt man in der Literatur häufig wie einen Bilderrahmen dar. Mhm. Und daher kommt das Wort Framing. Mhm. Das heißt, ähm, wir verstehen Fakten immer im Kontext gewisser Rahmen. Mhm. Und diese Rahmen sind manchmal mehr oder weniger produktiv. Mhm. Ja. So. Das ist etwas, was ich im Coaching auch viel verwende. Das ist eine Basistechnik im Coaching. Mhm. Viele Menschen machen sich unglücklich, weil sie die Umstände ihres Lebens auf eine bestimmte Weise deuten. Mhm. Das heißt, sie framen ihre Erfahrungen so, dass die Erfahrung für sie negativ ist.
2: Mhm.
0: Und ein Teil einer guten Therapie oder eines Coachings kann sein, dass man seine Erfahrungen, die man oft nicht ändern kann, anders framet, mhm. um damit anders umzugehen, es anders zu erleben. Und die gute Nachricht darin ist, dass ähm, die, so wie die die Welt erleben, hat ja mit, dem, mit der Welt wenig zu tun, mhm. sondern in, mit der Art, wie wir der Welt mit begegnen. Mit unserer Wahrnehmung auch. Ja. Ja. Und wir können unsere Wahrnehmung steuern. Verrückt. Ja, wir können sie, wir können sie steuern. So ähm, Change-Prozesse oder auch Transformationsprozesse gehen immer mit mit Framing oder Reframing einher. Mhm. Das heißt, eine bestimmte Art zu arbeiten wird in einen bestimmten, bestimmten Kontext gestellt. Mhm. Und dieser Kontext hat eine negative Bedeutung. Mhm. Ähm, jetzt kann man sich die Frage stellen, muss eine bestimmte Art von Arbeit so geframed werden? Mhm. Und die Antwort ist meistens nein. Mhm. Und dann kann man sich die Frage stellen, was sind produktivere Frames, die genauso real sind, die genauso die Wirklichkeit beschreiben wie die anderen Frames, die aber einen anderen Blickwinkel auf diese Fakten geben. Mhm. Und das ist Reframing. Und so wird man immer... Im, Transform-, Im Change- oder Transformationsprozessen wird man immer zu Erkenntnissen kommen, ah, wir können die Dinge statt so eher so verstehen, weil das hilfreich ist und uns gefällt. Mhm. Und dann machen wir das.
2: Verrückt. Ja.
1: Wenn es doch so einfach immer wäre, gell?
0: Ja, mhm. wir hat mal ein Mentor erzählt, 95 Prozent der Zeit ähm, der, des Umgangs mit Bedeutungsgebung ist das Verstehen des Problems. Ja. Fünf Prozent ist die Transformation. Das heißt, mhm. wenn man einmal an dem Punkt ist, wo man verstanden hat, worum es geht, und wo man Konsens hat darüber, dass man was verändern will, mhm. dann ist die Intervention ganz kurz. Das ist, das ist oft ein ganz kleiner Hebel, ein kleines Reframing, ein anderer Blickwinkel, eine Handlung, eine Erkenntnis, mhm. das geht blitzschnell. Und deshalb deshalb finde ich, dass Transformation auch nicht schwer ist. Mhm. Ja,
1: ja der, der Wille zur Veränderung muss größer sein als der Widerstand dagegen. Dann geht's los.
0: Ja, und man kann sogar so weit gehen, dass man den Widerstand in, in Motivation umframed, mhm. dass die Person das …
1: Herausforderung sieht sozusagen, oder
0: … Ja, so ein klassischer Frame ist das kein Problem, das ist eine Herausforderung. Ja. Und das klingt erstmal platt <lacht> und, und oberflächlich, aber ja. manchmal ist es so einfach.
1: Manchmal hilft es schon, Ja. Ja. <lacht> Ja. Ist es dann was, was man äh, vor allem mit den Führungskräften macht oder mit dem Management oder der Geschäftsführung? Oder macht man das mit allen Mitarbeitern? Wen muss ich in so ein Reframing mit einbeziehen?
0: Ja, je nachdem. Also wenn wir in die Geschichtenlandschaft, wenn wir die haben, wenn wir da reinschauen, dann kann es sein, dass Führungskräfte ein Engpass sind. Mhm. Dass da ein Verhaltensmuster bei den Führungskräften ist oder ein Rollenverständnis mhm. oder eine hierarchische Aufhängung, wo man sagt, das hält uns zurück mhm. und dann könnte man dort intervenieren. Es könnte sein, dass wir ein Kommunikationsthema haben auf äh, eine Mitarbeiterebene in der Produktion. Mhm. Zum Beispiel, dass die Mitarbeiter durch einen Vorarbeiter befehligt werden, statt dass sie selber gewisse Dinge managen. Mhm. Und vielleicht kommt man zu der Erkenntnis, dass eine Selbststeuerung über Shopfloor effizienter wäre und auch mehr Spaß machen würde. Mhm. Und dann sagt man, okay, dann machen wir dort eine Intervention.
1: Aber das klingt jetzt bei dir so, ja, dann erkennen wir das halt und dann machen wir das einfach so. Ist ja gar kein Problem. Aber ja. wie komme ich denn zu der Erkenntnis? oder? <lacht> Wie, wer kommt zu dieser Erkenntnis? Also wer ist, sage ich mal, der Treiber von sowas? Also wer treibt Transformation? Ist das die Führung? Ist das, Oder wer initiiert es und wer treibt es dann? Vielleicht sind das auch zwei verschiedene Parteien. Wie funktioniert das?
0: Ich glaube, wenn man es so lange macht wie ich, dann, dann macht man sich keine großen Sorgen mehr darüber, mhm. sondern man ist quasi im Hier und Jetzt. Man geht mhm. hin, man nimmt wahr, wie das System ist und wie die Menschen sind und dann sieht man es. Aber es ist kein Hexenwerk. Es mhm. ist wirklich so offensichtlich. Also, manchmal werde ich beauftragt, von einem CEO ja. einen Prozess zu machen, der erstmal dann top-down anfängt. Mhm. Manchmal komme ich in die Produktion rein oder in die Administration, mache was Kleines auf einer operativen Ebene und da äh, kriegt dann die obere Führung was davon mit. Mhm. Und dann sagen sie, oh, das brauchen wir breiter, dann wird das bottom-up getrieben. Mhm. Es kann von der Seite kommen, es kann sein, dass der Berater treibt, es kann sein, dass äh, irgendeine Führungskraft oder ein Mitarbeiter was treibt. Also, es ist in jedem System anders.
1: Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wenn ihr die Themen, die wir hier im Podcast besprechen, spannend findet, dann habe ich da noch einen ganz heißen Tipp für euch. Schaut unbedingt bei lmobile.com slash Veranstaltungen vorbei und meldet euch für eins unserer zahlreichen Online-Events an. Ihr könnt von überall aus teilnehmen. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Braucht es von außen Hilfe? Also du bist ja zum Beispiel jemand, der da eben reingeht und dann eben unterstützt diese Prozesse, vielleicht mit anleitet, moderiert vielleicht sogar eher als anleiten. Mhm. Ähm, ist das immer zwingend notwendig oder kann ich es auch allein hinkriegen? Oder ist das vielleicht gar nicht ratsam?
0: Hm, es ist wieder, es, es geht alles im Leben. Mhm. Ähm, ich habe Firmen erlebt, die unglaublich viel aus sich herausgemacht haben. Mhm. Also ich kenne eine wunderbare kleine IT-Beratung, so 100 Mann mhm. in der Karlsruher Gegend. Der Chef ist ein Inspirator und Kommunikator und hat eine Wertewelt der mhm. so agilen Arbeit und, und äh, autonome Gruppen und so weiter, mhm. der braucht kaum Berater, er treibt das selber mit einem Team von Menschen, ja, mhm. die ist so, so ein, Kern seiner, ein alter Kern dieser Firma mhm. und gleichzeitig holt er sich ganz viele Leute rein auf Town Halls, die externe Impulse geben, einfach um Dinge frisch zu halten. Mhm. Also ist die eine Variante. Ja. Ähm, geht eher bei kleineren Firmen. Mhm. Die andere ist, ob jetzt ein großes bestehendes System oder ein Mensch, der in sich selbst einfach ähm, steckt. Mhm. Ähm, wir können uns nicht von außen sehen. Mhm. Und viele Dinge, die gemacht werden müssen, brauchen einen externen Impuls und einen externen Spiegel. Mhm. Und das ist auch meine ja eine Existenzberechtigung. Auf jeden Fall, das ist ein nach. <lacht> ja, und zwar manchmal, es braucht ganz häufig jemand von außen, im Coaching, der den mhm. Raum hält dafür, dass man selber loslassen kann und seinen mhm. Prozess machen kann, der auch einen Spiegel bekommt. Ähm, und oft in Firmen ist es so, dass die Interessen der Menschen in der Firma die Firma betonier, einbetonieren im alten mhm. System. Man kann einen Menschen nicht darum bitten, seine eigene Arbeitsstelle abzuschaffen. Mhm. Das geht in extrem reifen Organisationen, wo mhm. die Sicherheit anders gelagert ist. Mhm. Aber in der klassischen Organisation braucht es einen Berater dazu. Das okay. muss von außen kommen.
1: Sehr gut. Das heißt, wir haben jetzt über das Reframing und über eine, wer auch immer angefangen hat, es anzuzetteln, sozusagen einen Startpunkt gefunden. Wir haben losgelegt. Jetzt könnte der nächste Schritt ja ein, also in dieser Theorie unter anderem steht da als nächstes Restructuring. Mhm. Also ich baue neue Strukturen auf oder was ist damit gemeint?
0: Ja, so, jetzt, das wäre wieder ein systemischer Ansatz. Und das, das wäre eher dann der klassische Ansatz von McKinsey oder Roland Berger. Das heißt, die werden beauftragt von außen, vom CEO, um teilweise die bösen Dinge zu tun, die er von innen nicht machen will. Und die, die liefern auch die Rechtfertigung dafür mit ihren Analysen und dann strukturiert man um. Was man aber meistens dabei erlebt, ist, dass sich gar nichts verändert. Ja? Eine teure Restrukturierung nach der anderen kommt. Man spart manchmal Kosten dabei, man befriedigt die Banken, aber das ist meistens keine Transformation. Mhm. So, jetzt könnte es aber sein, dass man aus sich heraus merkt, dass die Art, wie man arbeiten will, durch gewisse Strukturen behindert wird. Mhm. Und so hat man aber den Anlass, aus dem Arbeitsprozess heraus eine Struktur, eine Struktur anzupassen, dann macht mhm. das auch sehr viel Sinn.
2: Mhm.
0: Ja, Aber die von außen geleiteten Umstrukturierungen haben meistens sehr kurze Beine.
1: Okay. Aber das heißt, angenommen, ich habe von innen was getrieben, habe damit Erfolg, könnte das ja zum Beispiel, je nachdem, was man für ein Unternehmen hat, dazu führen, dass ich zum Beispiel mehr wirtschaftlichen Erfolg habe, weil ich vielleicht irgendwas gut umstrukturiert habe, irgendwo Geld spare oder mehr verdienen kann auf einmal, weil ich zum Beispiel meinen Logistikprozess optimiert habe und jetzt irgendwie alles schneller geht. Mhm könnte ihr jetzt mich dazu verleiten, dass ich sage, cool, ich bin fertig mit Transformation, jetzt habe ich ja, ich habe ja was geschafft, ich habe jetzt, verdiene jetzt vielleicht wieder mehr Geld, kann vielleicht noch nochmal Leute, neue Leute einstellen. Mhm. Ist es hier fertig, deiner Meinung nach?
0: Ja, das ist, glaube ich, auch keine Transformation, das ist ein Change. Mhm. Ja, das heißt, ich habe ein bestehendes System und ich habe die Logistik optimiert. Das ist ein Change innerhalb des existierenden Systems. Mhm. Da hast du lange nichts mit den Rollen der Menschen gemacht, mit, ihren, äh, mit der geistigen Einstellung. Da, man hat mit dem Governance-System der Führung nichts gemacht. Mhm. Man hat Führung nicht in Frage gestellt. Also man hat einfach die Prozesse in der Logistik verändert.
1: Mhm.
0: Vollkommen okay. Ja? Mhm. Ist manchmal nur das, was man braucht, aber ist noch keine Transformation.
1: Das heißt, der nächste Schritt, auch in dieser Theorie, heißt jetzt Revitalizing. Spricht man das so aus?
0: Ja, Revitalizing.
1: Ja, was heißt das? Was ist damit gemeint?
0: Ah, ich ahne schon, wo dieser, wo, wo, wo die Kategorien herkommen. Das ist, das, das mutet so wie ein Top-Down-Prozess an. Das mhm. heißt, es gäbe ein Reframing von der obersten Ebene. Mhm. Das heißt, man schafft manchmal so eine Burning-Plattform. Mhm. Man soll die Mannschaft dazu motivieren. Also, Leute, hier geht es um die Existenz.
1: Seid doch jetzt mal gut drauf. Mach doch mal jetzt Transformation.
0: Could, könnte sein, ja. Und dann treibt man sie nach vorne. Das geht, es geht ganz stark von der oberen Führung aus. Ja. Ähm, oder von einem Sanierungsmanager. Mhm. Ja. Äh, dann äh, strukturiert man um, mhm. ja, weil man vermeintlich von oben äh, Ineffizienzen gesehen hat, die schon längst hätten gemacht werden müssen. Mhm. Manchmal stimmt das auch. Mhm. Ja. Manchmal ist es ganz heilsam, eine Private Equity reinzubekommen, die einfach sagt, hey Leute, als Führung habt ihr lange Irgendwo nicht hingeschaut, wir machen das jetzt mal. Und das ist auch richtig so.
1: Ist ja auch schön, wenn man dann da mal einen Erfolg hat, auf jeden Fall. Also
0: Ja. Und dann Revitalizing, das impliziert, dass man, dass die Mannschaft am Boden ist. <lacht> dass man äh, wahrscheinlich auch ähm, in Kauf nimmt, dass man das selber verursacht hat. Ja. Und dass man jetzt mit den neuen Strukturen und mit dem Reframing dann einfach Motivation entfachen möchte. Mhm. Super, wenn es funktioniert. Ähm, funktioniert meistens nicht so gut, aber ich verstehe es, hm. ja, dass man denkt, dass man das dann so machen muss.
1: Was ich da einen spannenden Punkt fand, ob man jetzt das Konstrukt spannend findet oder nicht, ist das Thema, dass man von diesen, wie du sagst, Top-Down-Getriebenen oder äh, ihrer Direktiven Verteilung von Aufgaben oder direktiven Führungsstil hin zu so einer Partizipation kommt. Das fand ich einen ganz spannenden Ansatz, weil so verstehe ich durchaus auch einen Transformationsprozess in dem Unternehmen. Oder ist das falsch gedacht? Also von direktiv hin zu partizipativ.
0: Also ich habe jetzt, glaube ich, vier, fünf Private Equity-Prozesse gemacht im mhm. Laufe der Jahre. Ich habe brutal, zweimal brutale Heuschrecken begleitet. Mhm. Und zweimal langfristig denkende Aufbauende. Mhm. Und beim fünften bin ich gerade mittendrin, weiß ich noch nicht. Mhm. Ähm, anders als viele schätze ich Private Equity sehr. Mhm. Sie sind manchmal die einzige Rettung für eine Firma. Mhm. Ähm, wobei ich auch die negative Variante, die ausbeuterische erlebt habe, die mhm. gibt es auch. Wenn eine Private Equity reinkommt und einen Sanierungsmanager einsetzt, dann ist es meistens deshalb, weil die Banken das verlangen. Mhm. Und die sagen, wenn wir die Firma noch finanzieren wollen, dann brauchen wir ein paar ordentliche Einschnitte, also Managemententscheidungen, mhm. die die Überlebensfähigkeit der Firma sichern werden. Mhm. Ich habe ein paar Private Equity Manager erlebt, die das brillant gemacht haben. Mhm. Wirklich brillant. Die haben einfach die klaren, harten Entscheidungen getroffen, die notwendig waren. Mhm. Und die haben die Firma gesünder dann hinterher darstellen lassen. So, dann habe ich bei einem Fall erlebt, wie ein Riesenfehler gemacht wurde. Dieser sehr autokratischer, sehr, sehr guter Sanierungsmanager mhm. ist dann geblieben und sollte den Aufbau der Firma machen. Mhm. Der verstand Partizipation aber nicht.
1: Ja, ist ja auch eigentlich für was anderes geholt worden. ja.
0: So ist es. Der, der trifft Entscheidungen, der berät auch nur wenig. Mhm. Ähm, also de, 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 die leben oft in dem Duktus, ich bin der Meister, ich weiß, wo es lang geht, mhm. von mir hängt es ab. Und in der Phase stimmt das auch meistens. Mhm. So, jetzt sollte er aber was aufbauen und er konnte nicht loslassen. Mhm. Und das war eine Katastrophe. Mhm. Ja. So, das heißt, von direktivem zu partizipativen Verhalten kann man meistens nur mit einem Personalwechsel kommen. Mhm. Und das nach einer Sanierung. Aber dann stellt man die Firma auf ganz andere Beine wieder.
1: Aber ist das nicht auch was, was einfach die ganze, also ich sag mal, das, ja, die Führung sowieso, klar. Also direktive mhm. Führung muss man erstmal, wie du sagst, Los werden, also auch bei sich selber vielleicht, wenn man das bisher so gemacht hat die letzten 30 Jahre. Mhm. Ähm, ich meinte jetzt aber auch viel mehr das System generell. Also mit System meine ich die ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch darauf zu polen. Also viele sind es ja jetzt gerade auch vielleicht, die mhm. aus Konzernen in Mittelständler reinwechseln zum Beispiel, sind vielleicht auch gewohnt, ich kriege eine Anweisung, ich setze das um und ich hinterfrage nicht, ob das jetzt wichtig ist oder nicht. Mhm. Und gleichzeitig möchte man ja nach einem Transformationsprozess, zumindest ist das, wie gesagt, mein Verständnis davon, auch erreichen, dass Mitarbeiter sich eben beteiligen, dass sie dabei sind und dass sie dass sie mitgehen, dass sie Ideen einbringen, wie du es vorhin auch beschrieben hast. Ich möchte sie ja nicht abhängen, sondern ich möchte sie mitnehmen. Mhm. Inwiefern spielt es auch für die eine Rolle? Und wie kriege ich das hin?
0: <lacht> ähm, es kommen ich, hau hauptsächlich äh, mittelständische Konzerne als Kunden, ja. Ähm, und ganz häufig kommen Sie zu mir mit der Frage, äh, Herr Klein, wie, wie können wir eine Kultur der Freiheit und Verantwortung äh, und eine Kultur, wo Initiativen getrieben werden, aus mhm. der Mannschaft raus erzeugen? Mhm. Und dann ahne ich schon, was kommt, ja, weil ich sage, es ist nicht Ihr Problem. Ich mhm. garantiere Ihnen, das ist nicht Ihr Problem. Mhm. Wir können ein paar ganz einfache Dinge machen, und Sie bekommen so viel Dynamik in der Firma, so viel Partizipation, dass Ihnen das droht, um die Ohren zu fliegen. Mhm. Das ist eine wirkliche Gefahr. Mhm. Ja, ähm, Es ist ganz einfach, Partizipation zu ermöglichen. Aber es ist ganz schwer, die Dynamik, die dann entsteht, in einem alten Sinn zu managen oder zu kontrollieren.
2: Mhm.
0: Das heißt, das Problem, ich habe zum Beispiel eine Anfrage gehabt von einer, einer Sparkassenversicherung. Mhm. Und die haben nach einem Change Transformationsprojekt angefragt. Und die waren schon ein bisschen sensibilisiert dazu, was das vielleicht bedeuten könnte, haben mir schon ein paar Probleme signalisiert. Zum Beispiel, dass sie, dass sie junge Menschen kaum anwerben können. Mhm. Und wenn, dann gehen sie auch sehr schnell wieder. Mhm. Und ich habe gesagt, habe ich nur eine Frage, wie sieht ihr Compliance-Prozess aus? Und die zuckten zusammen und die sagten Zehn-Augen-Prinzip. Zehn Augen? Ja, das heißt, fünf Menschen mussten so gut wie jede Entscheidung unterschreiben. Und ich habe gesagt, haben, also sie ich, ich, da haben sie ihre Antwort. Mhm. Also äh, was mir das sagt, ist, dass kein Mensch irgendwas selbstständig in der Firma bewegen kann. Mhm. Und selbst eine Versicherung braucht eine solche Compliance nicht. Sie können völlige Sicherheit ganz anders herstellen. Mhm. Das heißt, die erste Voraussetzung dafür, dass sie Partizipation bekommen, Beteiligen bekommen, ist, dass sie bestimmte Kontrollmechanismen lösen dass sie, sie rausnehmen. Und ihre Antwort war, das können wir nicht, und dann habe ich den Auftrag nicht bekommen. Da bin ich sehr dankbar dafür, mhm. weil in dem Kontext dieser Art von Kontrolle hätte ich auch gar nichts machen können.
1: Also, das heißt auch von der, ich sage jetzt mal von der oberen Führungsriege auch äh, Kontrolle loslassen, äh, ist da vielleicht auch ein, eine Herausforderung, sozusagen.
0: Also, wenn man, wenn man die Dynast also ich bin in einer Psychologie geschult. Mhm. Die nicht problemorientiert ist. Mhm. Also es sind so zwei Varianten. Die eine heißt Somatic Experiencing, da habe ich eine, eine klinische Ausbildung drin. Mhm. Das zweite heißt No Effective Relational Model. Mhm. Das ist so eine Kombination bottom-up, top-down. Beide mhm. sind nicht auf Probleme ausgerichtet, mhm. sondern auf Vitalität.
3: Mhm.
0: Und die Grundfrage bei äh, der einen Methode ist: Wie viel Vitalität hält der Körper aus? Mhm. Das Problem ist nicht sein Problem ja weil das Problem, quasi den Deckel zu lüpfen, ist relativ leicht. Mhm. Äh, sondern wenn ein, wenn ein körperliches System gelernt hat, sich sehr, sehr einzuschränken, mhm. sehr zu kontrollieren, sich sehr klein zu machen, unauffällig, mhm. dann ist die größte Herausforderung für dieses Systems, Freiheit zu bekommen mhm. und Energie und Kraft zu bekommen. Mhm. Und wenn man bestimmte Probleme löst, bestimmte Ressourcen hinzufügt, um, dann bekommt das System mehr Vitalität mhm. und dann bekommen Menschen Angst. Wo immer viel Kontrolle ist, ist Angst. Mhm. Das kann man fast eins zu eins sagen. Wenn ich ein System erlebe, wo ganz viele Kontrollmechanismen da sind, mhm. dann ist es, weil die Führungskräfte und auch viele Mitarbeiter alles dafür tun, das Risiko, was vielleicht entstehen könnte, zu eliminieren, damit sie bloß keinen Fehler machen, mhm. damit sie keine Schuld haben.
1: Kann ich vielleicht ein bisschen nachvollziehen als kleiner Perfektionist. Ja.
0: <lacht> so, und wenn man, wenn man jetzt aber diesen Menschen oder in diesem System gewisse Kontrollmechanismen lockert, mhm. dann fällt das Steuern des Systems zurück auf die Verantwortung der Menschen. Mhm dann fängt man Menschen an wie erwachsene Menschen zu behandeln, ja. die Verantwortung übernehmen und die auch Gutes daraus machen. Das heißt nicht, dass jeder macht, was er will, ja. weil man hat immer noch einen Governance-Rahmen und man hat Ziele und man weiß, wo die Reise hingehen soll. Und man kann ja. auch Leistung messen. Das ist ja alles überhaupt kein Problem. Ja. Aber man nimmt Kontrollen raus und erst dann spüren die Menschen, dass es auf sie fällt. Und, und dass, dass, man sie das, das, dass man sie fragt. Dass man sie fragt, dass sie es managen müssen, dass, ob es gut oder schlecht geht, von ihnen abhängt. Ja. Und damit muss man erstmal lernen, umzugehen.
1: Aber es ist auch eine tolle Möglichkeit für, wie du sagst, Freiheit äh, auch für sich schätzen zu lernen oder für sich nutzen zu können. Auch dann finde ich sehr spannend.
0: Absolut, ja.
1: Toller, ein, toller Input, vielen Dank. Ich hatte jetzt vorhin gesagt, das sind vier Stufen, deswegen muss ich die letzte jetzt noch raushauen, sonst ist es irgendwie so unvollständig für den inneren Monk, den ich habe. Ähm, und zwar ist der letzte Punkt in dieser Theorie das Renewing. Gut, also ich merke,
0: ich merke, ich gehe immer mehr in Abwehr zu diesem Modell. Ich, ich finde es
1: super spannend, weil ich fand es auf ja. der einen Seite sehr interessant und auf der anderen Seite habe ich mich auch immer wieder gefragt, ja, wie soll das, wie das, wie soll das, wieso muss es so sein? Deswegen habe ich gedacht, ich bringe es heute mit. Ich fand, es war ein ganz schöner, eine ganz ja. schöne Basis. Die, den Grundgedanken fand ich nicht schlecht, dass man sagt, der letzte hm. Schritt ist wirklich, dass das ganze System versteht. Also, dass alle, die in dieser Organisation um, dabei sind, also von der Führung bis, zum, bis zur Reinigungskraft vielleicht auch oder wie auch immer, dass wirklich am Ende alle diese neue, diese Transformation mitleben, mitgestalten und am Ende auch umsetzen und, und für sich auch leben können. Mhm. Fand ich einen schönen Gedanken. Jetzt ist natürlich die Frage, ob das jetzt der richtige Begriff dafür ist oder ob da nicht noch mehr dazu dazugehört und wie das überhaupt gelingen kann, dass das wirklich von vorne bis hinten jeder versteht Oder braucht es gar nicht?
0: Ich, 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 ich kenne die theoretischen Gedanken hinter diesem Modell nicht. Deshalb ja. ist es vielleicht unfair, was ich sage. Ja. Ähm, aber es wirkt auf mich wie ein Top-Down-Ansatz, mhm der im Glauben funktioniert, dass mhm. eine obere Führung diese Dinge anstoßen, steuern und zum, zu, zur Vollendung bringen kann. Mhm. Dagegen arbeiten aber ein paar ganz einfache Mechanismen. Und zwar, alles, was ich von außen verstehen und umsetzen soll, wird wahrscheinlich wenig umgesetzt. Mhm. Alles, was von innen kommt aus der Erfahrung mhm. ähm, und was zu Erkenntnis und Lösung führt über mich, mhm. Das funktioniert in der Regel. So und das Modell kommt mir einfach viel zu top-down vor, mhm. weil wenn ich bottom-up anfange und das von Menschen selbst nicht treiben lasse, es gibt kein lassen, sondern die Menschen die nehmen es in die, die Hand und sie treiben es. Ja. Sie treiben es, dann haben sie es auch verstanden, weil es, sie erarbeiten die Lösung für die Engpässe, die sie täglich erleben ja. und verbessern ihr Leben und ja. dabei auch die Ergebnisfähigkeit der Firma. Mhm. Und dann brauchen wir keine Renewal zu machen, sondern das ist schon da. Das ist automatisch. Die, die Renewal ist quasi am Anfang. Ja. ja.
1: Super, vielen Dank. Jetzt schaue ich mal auf meinen schlauen Zettel, ob ich da noch irgendwas habe. Ich habe so viele Impulse schon wieder im Kopf, Tom, dass ich schon hier fast schon Knopf dran machen würde. Mich würde tatsächlich zum Abschluss jetzt vielleicht einfach mal noch deine, vielleicht ist es auch zu kurz gedacht, aber so deine... Ich weiß nicht, sind es drei, drei Tipps oder sowas? Wie kann so eine Transformation gelingen? Was, welche Fragen muss ich mir vielleicht zum Anfang stellen? Ich sag mal, unsere Hörer sind ja oft auch Führungskräfte oder so, die in Unternehmen sitzen und ich sag mal, allein schon, dass sie sich die Folge heute angemacht haben, zeigt ja, dass da ein Interesse besteht, Transformation zu begleiten und anzustoßen vielleicht, wenn sie nicht schon im Gange ist. Was könntest du denen mitgeben? Welche Gedanken sollen sie sich machen? Oder drei Tipps, die du da jetzt einfach für die Leute hast, die sagen, Transformation, das klingt nach was, wo ich, wo ich was bewegen möchte. Hm. Darf auch nur einer sein, wenn du sagst, das dass ist das, was womit ihr anfangen müsst.
0: Also, die, die, wir Menschen sind nicht gut im intellektuellen Anstoßen von mhm. wichtigen Dingen. Wir müssen manchmal leider ähm, erst erfahren, warum es wichtig ist und durch den Schmerz gehen, mhm. dass unser altes Verhalten oder andere, unsere alten Sichtweisen auf die Welt nicht funktionieren. Mhm. Wir erleben das gerade mit dem Klima. Mhm. Wir erleben das mit der deutschen Bürokratie. Wir erleben das mit der Digitalisierung. Mhm. Äh, Deutschland ist laut einer Studie auf dem vorletzten Platz in Europa, mhm. äh, also Platz 26 von 27 in der Digitalisierung, ein Platz vor äh, Albanien. Mhm. Ja? Wie kann es sein, dass ein Hochtechnologieland, ein Bildungsland wie Deutschland, sich so verfährt.
2: Mhm. Ja?
0: Ähm, die Transformation kommt aus dieser Erfahrung. Mhm. Wir leiden darunter. Wir werden die Welt, so wie sie heute wird, nicht als führende Nation meistern. Wir werden, wir werden unseren Platz komplett verspielen, mhm. wenn wir nicht hier anfangen, anders zu denken und anders zu handeln. Mhm. Und ähm, das gilt auch für Firmen. Also mhm. Firmen, die glauben, sie könnten zum Beispiel der Digitalisierung ausweichen, ähm, werden es nicht schaffen, mhm. weil die Welt sich dematerialisiert. Die Welt wird digital. Mhm. Sie wird virtuell. Mhm. Äh, und wir werden nach wie vor Dinge produzieren. Aber wenn man das nicht mit digitalem Marketing verkauft und mit digitalen Prozessen unterstützt und mit IT untermauert und so weiter, dann werden wir es nicht schaffen. So, und ich glaube, dass die Erkenntnis, dass wir feststecken auf unglaublich vielen Feldern, das kommt jetzt in Deutschland an mhm. und daraus entsteht der Transformationsantrieb. So Und wenn ich jetzt in Kontakt bin mit dem, was mich behindert, mein Leben auch bedroht teilweise, mhm. dann fange ich an zu spüren, hier müsste ich vielleicht ein paar grundsätzliche Dinge anders machen mhm. oder grundsätzlich anders machen. Und daraus entsteht eine Transformation, wenn ich den Impuls greifen kann und den verfolgen kann. Und jetzt haben wir ganz viele unternehmerische Menschen, wir haben ganz viele Selbstständige, wir haben ganz viele Leute, die Transformation ihr ganzes Leben schon gemacht haben. Mhm. Und was ich hoffe natürlich, ist, dass genügend von uns jetzt an dem Punkt der Erkenntnis sind, dass wir verstehen, was auf dem Spiel steht mhm. und was gemacht werden muss.
1: Also ist Erkenntnis der erste Weg oder der erste Schritt.
0: Erkennt, also Erkenntnis aus der Erfahrung kommend hm. ist der erste Schritt. Ja.
1: Und Erfahrungen haben wir alle. Das heißt, wir haben alle die Chance zur Erkenntnis und zur Veränderung.
0: Ja, und dann fällt uns Transformation leicht. Also Mensch heißt, sich ständig zu transformieren. Du bist nicht der gleiche Mensch, den du warst mit fünf. In oder mit ja, Oder mit 20. Du bist ja. ein ganz anderer Mensch geworden. Jede Zelle deines Körpers hat sich schon äh, ersetzt. Ja. Ja. Und trotzdem haben wir so eine Kontinuität, an der wir oft festhalten, auf eine völlig irrationalen Art und Weise. Ähm, also wir müssen alle lernen, loszulassen. Das fällt, glaube ich, Deutschen besonders schwer. Da, ja. ist, da ist ein Kontrollbedürfnis wahrscheinlich begründet in alten Kriegserfahrungen. Ähm, und genau da müssen wir den Spiegel schauen.
1: Da müssen wir mal noch mal eine extra Folge machen zu den Kontrollbedürfnissen der Deutschen. <lacht> <lacht> das wäre bestimmt auch spannend, Tom. Ich habe es zwar gesagt,
0: aber das ist ein bisschen pauschal. Alles gut,
1: alles gut. Nein, ich finde, das ist ein sehr schönes Plädoyer, einfach zu sagen, wir alle haben das eigentlich in uns und wir müssen das eigentlich nur nach außen bringen und äh, es angehen.
0: Ja, und wir haben alle das Potenzial dazu. Und äh, sucht euch die Gesprächspartner, die Menschen, die euch begleiten können, die Impulsgeber ähm, und macht euch auf den Weg. Und äh, so wie ähm, oh, ein spanischer Dichter sagt, der Weg entsteht durch das Gehen. Mhm. Wir fangen mit dem ersten Schritt an mhm. und dann geht's los.
1: Da möchte ich nichts mehr hinzufügen. Vielen Dank, Tom, dass du heute da warst. Hat mir großen Spaß gemacht.
0: Sehr gerne, Andrea.
1: An euch da draußen der Hinweis, wenn ihr gerne mal mit dem Tom zusammenarbeiten möchtet, dann meldet euch gerne bei ihm. Wir verlinken auf jeden Fall seine Seite und alles bei uns in den Show Notes oder in der Videobeschreibung auf YouTube natürlich. Da könnt ihr auf jeden Fall Kontakt aufnehmen. Ansonsten findet man dich, glaube ich, auch auf LinkedIn. Mhm. Also nutzt da gerne die Kanäle, falls ihr noch Fragen habt. Ansonsten dürft ihr natürlich auch gerne uns schreiben über die Website oder ihr schreibt es in die Kommentare, wenn ihr noch Fragen zum Thema habt oder Ideen für weitere Folgen. Meldet euch bei uns. Wir freuen uns über euren Input. Vielen Dank nochmal an dich, Tom. Hat mir Spaß gemacht. Danke dir, Andrea.